0: Der große Häuptling hat gesprochen und die Herde hat reagiert. Ähm, Erlaubt mir bitte diesen kleinen ironischen Ausflug in ähm, den allgemeinen Sprachgebrauch. Also bei uns darf man weiterhin Indianer sagen und auch Häuptling. Aber heute geht es natürlich nicht um Indianer, sondern es geht um die FED. Was hat die FED letzte Woche denn tatsächlich gesagt und was sind jetzt die Auswirkungen und worauf müssen wir uns als Anleger in den nächsten Wochen einstellen? Wir hatten ja bereits letzte Woche darüber gesprochen, dass wir darauf achten müssen, was fed Paul äh, auf der Notenbank oder beziehungsweise auf dem äh, Treffen, der, das war ja keine Notenbanksitzung, sondern das Treffen der äh, Zentralbanker in Jackson Hole sagt. Ja, und seine, ähm, seine Rede war kurz und bündig. Es war eine der kürzesten Reden, die jemals ein Notenbankchef, ein amerikanischer Notenbankchef auf diesem Symposium gehalten hat. Der Markt, also die Herde, hat reagiert. Und bis dahin hat es sich der Markt eigentlich ganz gut gehalten. Er war sogar wieder ein bisschen nach oben gegangen und dann ging es aber wirklich schlagkräftig nach unten, also wir haben 150 Punkte innerhalb weniger Stunden verloren. Und das ist schon eine ganz, ganz klare Ansage des Marktes. Der Markt war überrascht, ob der Härte der Worte, die äh, Fedchef Paul gesagt hat. Und ich will euch mal ein paar Zitate geben, äh, was Paul gesagt hat, damit wir auch verstehen, was, äh, was er denn eigentlich gesagt hat. Ich weiß, es gibt ein paar, die haben das live verfolgt, aber äh, was hat er denn wirklich so gesagt? Ne? Wenn man es zusammenfassen würde, könnte man sagen, Okay, die Notenbank wird so lange weiter die Zinsen anheben, bis die Inflation unter Kontrolle ist. Er hat also gesagt, Zitat, das Hauptziel besteht derzeit darin, die Inflation wieder auf 2% zu senken. Und weiter dann, die Wiederherstellung der Preisstabilität wird einige Zeit in Anspruch nehmen und erfordert den energischen Einsatz unserer geldpolitischen Instrumente, um Angebot und Nachfrage in eine bessere Balance zu bringen. Das haben wir schon beim letzten Mal darüber gesprochen. Er kann auf der Angebotsseite nichts machen. Er kann also nur die Nachfrageseite quasi zerstören. Und das will er eben auch unbedingt tun, damit die Inflation runterkommt. Er hat dann noch weiter gesagt, höhere Zinsen, langsameres Wachstum und schlechtere Bedingungen am Arbeitsmarkt werden zwar die Inflation senken, für Haushalte, Unternehmen aber schmerzhaft sein. Also er bereitet auch die Amerikaner darauf vor, dass das wehtun wird. Naja, und wie wird es wehtun? Ganz einfach, indem natürlich auf der einen Seite steigende Zinsen viele Kredite teurer machen. Also gerade für Hausbauer oder Wohnungskäufer wird das natürlich schwieriger. Und zum anderen natürlich auch steigende Zinsen werden nochmal auf den Aktienmarkt drücken. Und das ist ja auch das, was wir dann zuletzt gesehen haben. Und jetzt kommt auch ein bisschen eine der Sachen heraus, wenn man sich nämlich mal die einzelnen Sektoren anschaut im S&P 500, dann sehen die alle gar nicht so schlecht aus, aber der Index selber sieht viel schlechter aus als die Sektoren. Woran liegt das? Natürlich an der hohen Gewichtung der Tech-Aktien, über die wir schon gesprochen haben. Über 30 Prozent des SP 500 beruhen auf 10 Aktien. Im NASDAQ sind es sogar 50% Prozent und das rächt sich natürlich jetzt, ne? was lange Zeit extrem gut war, weil es hat die Performance der Indizes nach oben gebracht Das rächt sich eben jetzt, weil wenn diese Aktien eben schwach laufen, weil sie davon eben stark betroffen sind, dann geht es eben mit den Indizes weiter nach unten. Er hat übrigens doch einen Einsatz gesagt: dies sind die bedauerlichen Kosten der Inflationsbekämpfung. So, auf was sollten wir jetzt achten? Punkt 1 ist, es ist gar nicht mal so schlecht, dass der Aktienmarkt jetzt fällt, denn äh, wenn wir uns das mal anschauen, dann sehen wir ja, das hier war der, der Absturz, den wir seit Beginn des Jahres gesehen haben. Also hier, das ging irgendwann das hoch hatten wir im Januar und dann ging es hier so nach unten. Und jetzt sehen wir ja, wir hatten eine wirklich sehr, sehr schöne Rallye. Und diese Rallye hat ja jetzt auch mal erstmal den letzten Hochpunkt überwunden. Das heißt, das war also ziemlich gut. Jetzt Sehen wir aber, es gibt wieder ein neues Bein nach unten und das ist jetzt sehr, sehr wichtig. Warum? Weil viele haben halt gedacht, auch vielleicht aufgrund ihrer geringen Erfahrung, aufgrund der Corona, des Corona-Einbruchs, das geht jetzt quasi so v-förmig nach oben. Das ist aber sehr, sehr unwahrscheinlich. Ein Einbruch in so einer Höhe, ungefähr 20 Prozent, vor allen Dingen auch über so eine Länge, mehr als sechs, sieben Monate, das dauert einfach Zeit. Und deswegen sind so Abwärtsbewegungen jetzt wieder sehr, sehr gut, um eine langfristige Basis zu bringen. Weil jede Abwärtsbewegung schmeißt nochmal die Costellani zittrigen Hände aus dem Markt, dann geht es wieder ein bisschen hoch, dann kommen die FOMO-Jungs wieder rein, dann werden die wieder rausgeschmissen, wenn es wieder nach unten geht. Das heißt, es ist eigentlich gut, was jetzt passiert. Und ich bin auch gar nicht so sehr davon überzeugt, wie viele andere, dass wir jetzt neue Tiefs sehen werden. Es kann also durchaus sein, dass hier im Juni, dass wir da schon die Tiefs gesehen haben, aber dass wir uns vielleicht diesen Tiefs nochmal annähern. Es wäre zumindest statistisch sehr sehr wahrscheinlich, dass wir einfach nochmal ein bisschen weiter runtergehen. Also kurz Fazit: Don't fight the Fed. Kämpfe nicht gegen die Fed. Und die Fed steht nach wie vor absolut auf dem zinserhöhungspedal Man sieht das auch, wenn man die Prognosen anschaut des Marktes. Was hat denn der Markt erwartet vor dieser Zinserhöhung? Es gibt den sogenannten Countdown to FAMC, also das, das sogenannte CME Fed Watch Tool. Da kann man immer sehr schön nachschauen, wie entwickelt sich das. Und wenn wir uns das mal anschauen, dann sehen wir, dass noch vor einem Monat sind nur 28 Prozent der Marktteilnehmer davon ausgegangen, dass wir drei Zinsschritte jetzt bekommen. Die nächste Fettsitzung ist in 22 Tagen. Jetzt mittlerweile sind es fast 70 Prozent. Das heißt also, was 70% Prozent der Marktteilnehmer, das wird über die Futures ausgerechnet, gehen davon aus, dass wir erneut drei Zinsschritte bekommen. Ihr wisst, wir hatten jetzt schon zweimal drei Zinsschritte hintereinander. Und beim letzten Mal sind dann die Marktteilnehmer davon ausgegangen, dass sie gesagt haben, naja, jetzt macht er aber langsam. Jetzt macht er immer nur noch zwei oder einen. Und jetzt sieht es aber schon aus, dass auch beim nächsten Mal, also im September, dass die Fed wieder drei Zinsschritte machen wird. Sie hat sich das auf die Fahnen geschrieben. Sie will die Inflation nach unten drücken. Und wenn wir sehen, dass auch gerade die Öl, das Öl gerade wieder anzieht, dass auch die Ölwerte gerade wieder anziehen, also von der Seite kommt erstmal noch keine Entlastung, das war ein bisschen Entlastung, was wir jetzt im August gesehen haben, achten wir einfach mal drauf, was die, was das Ganze macht. Und wer sich da ein bisschen informieren will, schaut euch einfach das sogenannte Kernrate an, den PCE-Preisindex. Und der ist mittlerweile, der ist ein bisschen gesunken auf 4,6. Prognose war 4,7. Das ist gut. Aber die FED wird alles, was über 4% ist, immer noch als extrem negativ ansehen. Offiziell redet sie von 2%, aber bei 4% im PCR-Kernindex wird sie schon sagen, okay, dann sind, da können wir ein bisschen langsam machen. Solange das nicht passiert, müssen wir einfach davon ausgehen, dass die FED immer noch gegen den Aktienmarkt arbeitet. Und Da gilt einfach der Spruch, don't fight the Fed. Das heißt also, nach wie vor ist nicht der Zeitpunkt, um hier Vollgas in den Markt zu gehen. Wer nach und nach kauft, der ist vielleicht jetzt ganz gut beraten, immer mal wieder ein bisschen nachzulegen. Wer einzelne Aktien kauft, der sollte sich die Aktien anschauen, die Stärke machen. Das sind nach wie vor... Momentan gerade auch ähm, Energiewerte. Die äh, haben eine kurze Konsolidierung gehabt, rennen jetzt aber schon wieder nach oben. Und äh, wenn man also tradet, dann sollte man in diesem Bereich dabei sein. Auch sowas wie Uranaktien, das läuft immer noch gut. Also da sollte man, oder die kommen jetzt gerade, da sollte man mal hinschauen. Ansonsten ist es ein äh, für Trader. Die, die auf Swing-Basis unterwegs sind, noch ein bisschen harter Markt. Da, da muss man schnell sein. Für Langfristinvestoren dürft es auch noch ein paar Schmerzen geben. Und Aber am Ende, wisst ihr, wird alles gut. Also Das heißt, wir werden in ein paar Jahren sagen, hey, warum haben wir damals nicht gekauft? Aber zwischendurch müssen wir einfach noch darauf achten, da kann es schon noch ein paar Schmerzen geben. So, und wenn du sagst, du möchtest diese Schmerzen nicht alleine haben, sondern du möchtest, dass dich da jemand an die Hand nimmt, die jemand durch die Märkte führt. Nicht nur hier durch diese kostenlosen YouTube-Videos, sondern eben viel häufiger. Mehrmals die Woche, äh, mit einer mit Chance auch Fragen zu stellen, ähm, oft Fragen zu stellen, die auch innerhalb von 24 Stunden beantwortet äh, zu bekommen. Äh, meistens dauert es nur zwei, drei Stunden. Dann sprich mal mit uns unter jensraube.de, termin findest du alle Infos. Und äh, wir sehen uns hier wieder auf dem Kanal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Servus, macht's gut. Bye, bye. Ich hoffe, dir hat gefallen, was du hier gehört hast, aber